0: 欢迎收听知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客栏目。我们关注投资理财，更关注怎样更好的生活。今天这期节目呢，是为了庆祝一件特别的事情，就是四月九号，有知有行的易大干货合集专区上线了。这是一个大工程，我们整理了从二零零五年到二零二一年易大在中文互联网上公开的全部文字内容。易大是我们对 ETF 拯救世界的一个昵称，他是长鹰计划和网格策略的主理人，他从05年呢就开始在网络上公开自己的投资策略，以及跟网友分享自己的投资理念。为了纪念这个专区上线，以及我们未来两个月内的持续更新，我这一次小酒馆呢，我们就特别邀请了三位跟车易大不同时间长度的朋友，让请他们来聊一聊他们和易大之间的故事，以及这些年他们在投资上的感悟。如果你熟悉了解易大，那么欢迎你在。我们的音频下方留言，谈谈你对他的了解，以及你和常营的故事。如果你不熟悉一大，那么恭喜你，通过本期节目，你会认识一位在投资路上值得信任的良师益友。那么接下来，我们就请三位嘉宾各自介绍一下他们自己，以及他们是什么时候认识一大的
1: 。猫儿先来。
0: 哎，我先介绍一下毛老师。毛老师是我们有知有行的老朋友，然后帮助我们做了很多内容方面的工作，呃，甚至还帮我们做成为了我们投资第一课的这个课代表，嗯、呃，然后他也是微信公众号《人生是滚雪球》的主理人
2: 。OK，Hello，、okay, 大家好，然后我叫毛远，跟大家一样，我也是有知有行的一位老朋友。我感觉应该是我们四个人当中可能关注伊大最早的一位，你什么最早吧？呃，我应该是2012年开始看网易博客。对，非常的早，然后当时其实是属于。观察到呢，但是其实没有去很多的去跟进，然后呃，基本上可能是在二零一六年以后，我其实在他比较准确的做好呢这个一五年柳市的一个操作，对，当时其实有一个很著名的这个分级 A 的一个战役，对，然后在二零一六年的时候，其实很提前的去预警了一个当时的应该是熔断的那样的一个行情吧，对，所以 OK， 然后就开始关注，然后发现有长阴这样的一个计划，当时应该是刚好第三轮开始了，所以就开始是一边观。然后一边有一些零散的跟车，但是完整的跟车应该是二零一八年，当时发现了钱漫这个平台，然后也发现了蒙眼，然后就发现哎，这个好像非常的方便，然后就注册了。这是我跟这个易大一起长鹰计划的一个缘分吧。然后我自己呢，其实也是有助力一个。叫做“人生是滚雪球”这样的一个投资社区吧，所以其实目前为止，我可能会认为，呃，在规模上面可能会小一点，但是其实自己也是受到易大的一个感召吧，还有就是可能和梦岩以及有志有行一样，做一些和投资者教育相关的事情
1: 、嗯
0: 的。来，轻微介绍一下
2: 。啊，好，就是毛老师认识还认识易大，真的还
1: 很早啊，二零一二年。对， 2 0零2年我还是一个资深的韭菜和散户，对，然后我我真正真正就是又重新接触股市，其实是2013年、14年，就研究生的后半学期，然后毕设基本也做完了，然后没有什么事儿，就把我爸我妈的这个股市又接管过来，然后正好又赶上了15年的这个牛市，在这个过程当中，其实影响我更多的大 V 是微博上的那些呃那些股票的大 V， 对吧？我认识一大其实呃就是来且慢工作的这个缘分。啊、哦，当时印印象特别深。我们当时一开始还没有“且慢”这个名字，其实我们光是做了一个内部的系统。这个系内部的系统其实就把各个我们收集过来的投资策略其实录入进来，然后看他们的这个业绩曲线也好，这个业绩指标也好。对，然后当时孟岩其实找了很多的策略，有各大基金公司的。然后其中就也还有易大的，其实那是我最最早接触到易大，大概的时间时间应该在2016年左右。再到后来，其实我们一开始是做了一个组合的系统，就是这个组合的系统就不像现在大家用到的这种跟车的系统那样，能够一份儿一份儿去跟。它当时是就是一个资产包，然后你一把它买进去。当然在2016年嘛，就是市场其实很低，大家的这笔钱就是必须要一下买进去。它的那个这个长盈整体的货币仓位其实比较高的。对，然后这个其实对资金的利用效率其实比较差，啊，而且当时因为受限于就是各个基金的这个起购金额不一样，然后当时因为它是按份儿发嘛，一百五十份儿一份儿算下来，其实就百分之零点六七，这就会导致整个组合的你要买的这个起购金额就会很高。我大概记得好像应该是在十二万还是十五万左右，对，所以我当时手里也没有那个钱， <Okay. S 1> 对，所以就没有跟。但是这个组合我也是一直默默关注，啊，再到后期。其实就是大家会觉得这个策略非常的棒，然后我们想跟，然后我们那时候还允许自建组合，我们就自己建一个组合，其实就是一只基金，而就是易大这一次发车的那一份，最后就导致我们的资产账户里是一大堆的组合
2: ，所以最后有可能是150十个。但正是因为这种
1: 实践的这个过程当中，让我们看到这种用户的需求是实实在,在在非常强烈的，这也是当时决定去做长盈计划这样一个产品形式的最最早的一个状态。
0: 嗯，对，然后再请彤彤来介绍一下。嗯、呃，就是毛老师是一二年就
3: 是认识一大的，一二年我的本科还没有毕业。<笑>然后你是轻微是轻微、哦、是
2: 嗯
3: <笑>、呃，我是到一七年的时候是开始自己去学投资，学投资的过程中呢，不算认识一大，是知道有一个长英计划。呃，那会儿其实已经是二零二零一七年那会儿，呃，就是浅麦上已经有长英长英计划了。就不是你原来说的那个组合，是一个比较成熟的了。呃，我那个时候就接触到了长盈，但我真正跟投长盈呢，是我来加入这个团队，是一八年三月，我是加入前半这个团队。加入前半团队有一个特别印象深刻的是，我来的时候，因为我是写呃官号的嘛，我来的时候写的第一篇文章，当时就是长计划上线一周年。然后我当时就因为要写着类似的一些文章，然后又在投资的这个环境里边，所以我就开始去，呃，跟投易大的长盈，大概是一个这么一个情况。我学习易大的这个策略也好，或者说长盈，我其实更多的是通过写这个相关的文章这样去
1: 学的。这次一大干货合集上线，你的这个理解又加深了一大截
0: ，就又又理解多了一些吧？对对，就是透露一下我们的幕后工作。这个一大的干货合集是我们编辑部同学真的是花了两个多月的时间逐篇整理。你想，零五年到二一年这么长的时间跨度，把它散落在网易博客、雪球公众号还有微博上的所有文字，我们都过了一遍，不仅按主题进行筛选，而且还。优中选优，最后组合呈现成为大家目前看到的内容产品，就是童童又付出了很多
2: 。这里我也必须得感慨一下，因为我自己是曾经把易达的所有文章收集下来，然后做了一个打印，整整的四大本， oh. 大概会有两本流行词典这么厚的内容。对，所以真的很不容易。对，你们当时记
1: 得是，我当时写那个宣传文章的时候，是阅读了几百万字，对吧
3: ？对，我们把所有的内容整理在一起的时候特别别长。然后当时给伊达看的时候，伊达伊达伊达也很震惊，嗯、就是说居然有这么多的一些内容。然后
0: 我们后来把它逐篇去整理。不是，彤彤给我透露了一个很有意思的细节，他说他刚来的时候就是写。长盈上线一周年的这个纪念文章嘛，嗯，然后就一直学习，一直研究，到了一八年下半年就是钻石底的时候，因为他写了太多的按摩的文章，最后<笑>把自己也按摩进去了，决决定说我要跟车一段。<笑>对，其实一八年刚到前半的时候，那会儿就已经跟车了，因
3: 为那会儿钻石底的时候，其实很多用户是需要按摩的。再加上后来我们其实有了多账户嘛，我就在一八年年底的时候又多开了一份长盈，就是这么一
0: 个情况。呃、哦，对对对，对就是我觉得我们还是应该给那个可能不太了解易大的同学解释一下什么叫钻石底。一八、嗯、年年下半年的时候，整个呃市场
3: 的行情很差嘛，我记得易大当时写了一篇，就是这场战争弱者请走开，然后那篇文章当时引起了朋友圈的一系列的大的转发。
2: 哦，这里我要插一个年龄的差异，把我带入看的那篇文章是12年的钻石底，啊、就上一个钻石底，<哇><对>穿越时间的钻石底
0: 。其实我很好奇一个问题，就是其实我们每个人在投资道路上都或多或少会是从抄别人作业、抄投资大 V 作业开始的。但是、呃、毛老师也好，青薇也好，彤彤也好，我发现你们其实不管来不来到这个团队。或者认不认识这个 A P P， 其实你们可能都会最后都追随易大。你们觉得易大最吸引你们的是什么呢？比起其他的投资大位
2: ？呃，是这样，就是如果要回答这个问题，其实我是想就是简单概述一下我个人的一个投资的一个学习的一个经历。对，然后我其实持有的第一只股票是我的，就是我职场的第一家公司发给我的腾讯。对，但是因为是一个毕业生，但是呢这个绩效还不错，所以在一次升职的时候可能发了一百股。当时的腾讯的一百股还远远没有。现在这么值钱，啊，对，所以这是我其实跟证券市场的一个最早的一个接触。好处是在于，就是由于这一百股，其实我拥有了一个境外的账户，呃，因为当时公司一些老前辈，他们基本也都会去做港美股的一些投资嘛，对，所以也会就耳濡目染去看一些。现在应该叫做中概股，当年其实还没有这个概念，其实当时会去做一些尝试。然后我的第一个真正意义上的投资导师，应该是大家也比较熟悉的这个段永平老师。对他对我的影响非常的深，所以我其实传统意义上第一次抄抄作业，其实就是跟段永平老师去投纳这个苹果，呃，去阅读他的一些这种文字吧，然后吸收他的思想，然后去抄作业的过程中，就他的思想其实特别简单，他是一个非常坚定的一个巴菲特的信徒，并且他其实选股上面或者说挑选公司上面比巴菲特更加挑剔，他持有的品种其实很少很少。对，如果没有记错，其实像 A 股、港股和美股，它应该就重仓，基本也就是一家公司。但是就是说这个问题是什么？问题是在于就是巴菲特，其实大家都知道，就是他看起来非常容易，但是普通人去跟着实践，其实非常非常的难。别的不说，就是一个。我买完，然后始终不卖这件事，其实我们资本在市场里边去经历了很多年的市场的人，其实也是很难做到的。那我们回过来说，我为什么就是说，其实我我我可以认为就是我的境外的这部分的一些钱，其实就真正变成了一个价值投资呢？然后它一直放在那里，但也有一些客观的因素，就是比如说这个资金资金跨境很麻烦，对，然后以及其实因为我是一零年工作的，刚工作的这几年，其实走到现在的话。呃，也没有太多的闲钱，对，所以其实我自己是在。呃，大概也是2015年左右开始正式的去进入 A 股市场，就是有买股票，有买基金。对，最后其实我刚刚说到，我是2016年开始注意到易大，然后注意到长盈的计划。其实就像刚刚青伟有提到，就是我们把一个购买一个组合，包括现在其实很多的这种第三方基金销售平台还是这样的模式，改成了一个计划发车的模式。其实我当时会发现这个模式非常的好，就是首先就是我们普通人的这个资金的情况是每个月或者一段时间会有一笔。闲下来的一个钱，然后其次的话，这笔钱其实其实一大发车的这个模式，我们可以把它概括出来，它就是一个非常典型的好价格买好资产，嗯、因为整个长银对于成本是非常挑剔的，就我记得他应该之前很多篇文章都讲过，他说他一定会把。这个品种尽量控制在最低波的百分之十五左右，呃，具体数字可能不一定对啊，但是总之就是说，我们可能会在很长的一段时间内，品种可能会是浮亏的，但是真正这一轮行情走到一个比较好的位置后，很快就会去浮盈。然后这一点其实是给普通人，就尤其是当时的我吧，就是其实带来一个最大的一个启示，就是当我理解了他的这个初心以及他的能力可以达到这件事情之后，我发现这个计划，我真正的敢把我的比较多的钱放进去。因为他对于成本极端的挑剔，这导致整个计划其实他的回撤非常的可控。如果我没有记错，我是一八年投了小半年吧，然后最终其实那一年我的账户大概是八个点左右的跌幅，然后全市场是三三的跌幅。而且我在这个这一年的过程中，就是大家都已经非常绝望的过程中，我居然在高于市场二十多个点的情况下完成了大批量的减仓。这个事情其实是不对你这个好低啊我！我记得我当时
1: 账户应该是十五<对>，就相当于我我感觉你应该是超了易大的底很很大一部分
2: 。对，所以其实我个人会觉得，就是呃，易大或者说长盈这个计划，它是真正的站在呢，其实跟计划的这些人的<对>这些用户的角度去设计，并且去。运营的这样的一个计划，其实我们在抱团基金的行情瓦解之后，我们回过头去看，其实一支非常优秀的品种，它的基金的收益和它购买基金持有者的收益其实往往不对的呢。但是我们知道的是，其实长盈这个计划运营了这么多年之后，我们回头去看，大部分的用户是拿到了在这个计划上的正向收益的。所以我理解，这可能是我当时，我当时理解没有现在这么深，但是我当时又觉得，哦，这个计划。很放心，踏踏实实的，可以把钱放进去。当时,当
1: 时从组合转计划，其实还有一个呃比较突出的点，就是对资金的这个利用率高了，其实也是降低成本的一种形式，对吧？那其实对于我们这种现实生活来讲，因为那时候我处在的人生状态就是刚买完房，刚装修，真的是手里就就一点钱没有了。然后我能做到的就是从每月结局里边去去投入进来。那这样的一种方式就特别。对我来讲特别好，就如果是组合的话，他要求我那么多的现金放到那儿，就非常的不合理
3: 。对，这里其实我想补充一个，长计划的前身是长组合嘛。嗯、其实一方面是资金的利用效率，其实还有一个是呃成本价，呃，因为它它那个打包一块买的话，它没有办法这个成本一定低于一大的。对的对的低于一大的这个发车的价，所以后来其实转换成计划以后，就可以，哎，我今天我发车买哪个，我就直接买那个，不不会像原来一样，必须每一个买过的我都需要买。那这样的话就可以比较好，我觉得做一个小小的补充。嗯
0: ，那那彤彤和青文，你们两个的操作业之路又是怎样的？
1: 哦，对，抄作业之说这个话题之前，其实我想聊聊抄作业这件事情本身啊，我会觉得，之所以一个投资者进来都想去抄作业，其实内心是基于一种恐惧也好，或者说未知也好，不确定也好，或者它本身就是一种学习方法，对吧？比如说，我们要学习一个新的领域，其实我们会找在这行做的特别好的人去听他们的经验，看他们是怎么去做的。对，我觉得一大之。至于我，或者说之前的那些大 V， 至于我，其实也是在，也是起到这样一个作用。我会觉得在易大出现之前，我觉得这个市面上的一些大 V， 包括小时候跟我妈一起去看各个地方卫视的股评节目，都会给我一种特别深的感受，就是，哇，说的好有道理。然后说完之后，到底说了个啥，我一点也记不住。<笑>但是易大给到我们。就是给到我，就是完全是另外一种感受
3: ，而且一大的文笔真的很好。他去形容一些事情的时候，就是我觉得是理解到一定程度的人，嗯、就真正是理解了，我才能够，就是用很浅显的话去把它写得很明白。所以我觉得这也是我特别喜欢一大的一个点，就是文笔也很好，然后说话又很幽默，也很接地气。
1: <笑>迷妹上线，
3: 对
0: ，<笑>感受到了迷妹。Wow. 就是既然聊完了你们的这个怎么认识易大，怎么开始接触易大，然后追随易大，接下来我们来聊一些真问题，就是你们怎么评价这个长盈计划的这个收益？因为偶尔会在网上看到一些不明真相的网友会说：“哎，这个计划看起来每年的收益率也不是很高呀，为什么他还能吸引这么多粉丝，还有这么多人愿意跟车？”你们是怎么看待这个问题的？
1: 我先我先来说吧，就是在这之前，其实有知有行咱们上线吧，然后我我其实联系到一个用户，并且跟这个用户深聊了很久。这个老哥其实跟长盈计划也很长时间了，基本是我们那边上线了之后就就一直在跟，而且他的资金量也很大。按他自己的话说吧，生活在中国的三四线城市，然后他跟车的这个资金在当地的城市能买两套一百五十平米的房子。但就在今年年初。呃，白马股机构抱团的这一波行情的带领下，就是他的心态会非常的崩溃，收益没有跟得上市场，对，但他把那个就理解为市场啊，但是但是可能在那一刻，呃，市场整体的表现也被也被那那一部分的股票就是抢眼了嘛，在这在这过过程,程当中吧，我们聊了很多，但据我对这个事情的感知是，这个老哥他对长盈计划的这个理解。我觉得可能还是需要再加深一些的，对，因为它本身就是一个指数化的投资，并且是分散的投资，它所赚的收益，其实我们在投资第一课里边也也也也也讲得很透彻了，对吧？它其实是获得一个我们市场平均的向上的这么一个过程，并且我会觉得还有一个视角是，呃，我会觉得它没有看清楚自己整个长盈的持仓是什么样的一个情况，长盈它分散了那么多的品种，那。这一次的这个行情可能只是它里边百分之二十的去受了上涨的这种影响，对吧？那它整个其他的仓位并还还没有迎来它表现的时候，这一点我觉得是是他没有看到的，也是因为他没有看到这个，所以引起了非常大的一个困惑
2: 。所以你是怎么开导他的
1: ？我会告诉他应该以这样的视角去看待。另外，其实我觉得还是以更客观的视角去看待场盈，然后等待一个更长的一个完整的周期，我们再来去看待这件事情
0: 。他最后听了吗？
1: 他表示自己再去消化消化，然后再去理解理解。对，然后但那一刻呢，你会发现跟他聊完了之后，他对我们的这个产品建议的反馈就是啊，多上一些主动型的组合啊，觉得这个基金经理是可以战胜市场的。对这件事情又变得非常的笃定和深信
2: 。呃、哦，对，我先从轻微的那个，可能接着说一下，就是非常有意思，就是尽管其实我们都认可易大。然后且慢，或者说梦研的团队吧，还有就是长盈计划这件事情，其实对大部分的中国用户的这种公募基金投资做了一个启蒙。比较有意思的是，就是可能还是人性的作用吧，就大家还是会去会去看这种市场中，就是每年可能最耀眼的那一颗那颗星。对，就比如说，其实从一八年来，其实整个一九年的长长盈的计划是还 OK 的。对，但是其实到2020年之后，确实是，尤其是2020年的下半年，整个确实是完全是由抱团的这种主动资产遥遥领先的，非常明显的发现，就从2020年开始，谈论主动基金的用户会越来越多，包括有很多是易大的粉丝，对，就曾经的这种长盈的粉丝嘛，他们会一边跟投长盈，但由于其实长盈在2020年之后其实发展也并不多，所以他们也会去投一些主动基金，然后但好处是，其实他们从长盈学到了一些。操作基础以及对市场的理解吧，其实能够让他们把这个主动基金能拿得住，然后可能也知道这些基金在自己仓位中大概实占多大的比例，所以其实也获得了不少的收益。但确实也有很多同学就开始会否定，就投资这件事情就是这样很有意思，就是它短期内可能去验证一件事情的结果，它和这个事情发生的一个机理和原因是没有关系的，甚至可能是相反的。对，只有在足够的长期，其实有可能才会被验证。但是大部分其实我们在中间去获得的反馈都是比较短对，我觉得比较短期，至少就
1: 是一轮周期吧，一轮牛熊
2: 。呃，我这样来说吧，因为我是一个大概2012年开始研究易大的人，然后其实我也是把05年以来的所有的文章都看过。其实最早易大他个人也是投资个股的，嗯、对，然后他有一些非常著名的一些这种战役，嗯、对，可能老粉记得就很著名，比如说什么，对，捷达换宝马，还有就是他应该是装修，好像是说。找了一家定制家具
1: ，然后特别的贵，然后他顺手就买了那家定制家具的股票，然后没过几天，然后就把他的装修的钱啊，这、呃、定制家具的钱就赚回来了
2: 。对，这是非常都是很很经典的一些这种其实投资的一些战役吧，或者说他一些经典的案例，其实可以看出他的择时和选股能力都是非常棒的。对，然后他应该是在大概二零零七年左右开始关注到 ETF 这样的品种的，但其实那个时间也是刚好中国公募基金的指数基金开始蓬勃发展的。时候，对我当时去看过，就第一轮其实它更像目前的长银的 S 定投，就是它是一个定期定投的一个这样的一个发车。而且当时他
1: 更多的是跟自己的一些朋友和关系好的人在公布这个计划
2: 。呃，博客的这种读者，对，哎，大家猜一下，就第一轮的这个长银计划，呃，当时不叫长银计划，就第一轮易大的这个指数基金计划，一共有几只品种
1: ？这个还不知道。十只以
2: 内吧，六只哇，轻微好棒！那个时候你甚至没法买到沪深三百，你需要用一个，呃，大概一百八这样的一个指数，再拼一个指数才能拼出三百的效果。呃，一打买了六只，然后在零七到零九年这样一个非常剧烈的波动，然后把第一轮走完了，收益其实非常可观。这个时候其实我们去看它的这个博客内容里边的话，它其实才开始就是迷上了 ETF 这样一个跌起来有底，然后。完全不会死，并且可以有效去控制回车的这样的一个品种。其实后来他注册这个雪球的时候，才开始起了这个 ID ETF 拯救世界。我想可能就是这一轮的经历也会有关系吧。对，然后第二轮的话，整个计划其实应该是一零年开始的，然后一五年结束，刚好走了一个比较完整的一个牛熊。对。其实第二轮一共也只有十只品种，这个可能大家很难想到。对，现在可能最能够代表这种大盘的这种中证红利，还有上证五零，其实在第二轮的时候都还没有诞生。对，但这中间其实故事的话，其实大家会比较熟悉一些，因为已经开始有一些很著名的文章在。问世了是吧？就是比如在二零一五年的这个顶部，应该是四到五月吧。对，说那个哈,迪哈里斯之顶也是伊朗发
0: 明的一个专有名词
1: 。对，然后还被网友调侃过，说哎什么哈根达斯之顶，<笑>
0: <笑>我真的念错过，真的。<笑>
2: 好，然后最后他其实是那一年，他就是在哈迪斯顶就果断的撤出，然后又去投资这个分级 A， 就是再次获得了一个收益，圆满的结束了这个第二轮
1: 。对，说到那个分级 A 的经历，就是在一五年结束之后，呃，我跟我媳妇去去去他朋友家，然后碰见他妈妈了，然后他妈妈就了解股市，说他亏了好多钱，然后是听银行的理财经理介绍的，然后买的什么品种呢？买的就是分级 B。<笑>请问你要看到这两个分级 A 和分级 B， 就是现在这个品种已经没了，对吧？这这是当时的一个基那个一个公募基金的一种方式吧，就是 A 类呢，相当于是作为母基金，然后它提供一定的杠杆给到 B 基金，然后 B 基金会进攻性会比较强。如果是在一种上升的市场上，然后 B。赚到的钱会更多，但是在下降，尤其是下降特别多的时候 ，B 亏的钱会在一定程度上就要转给这个母基金，然后让对下折对下折专业术语下折对，但他的意思就是把 B 的这些钱是要是要交给母基金的，就要交给 A 基金。那基 A 基金的投资者的这个收益是有保障的，基本上更大的亏损是由 B 基金的持有者所去承受的，相当于是一大是买了 A 对。对我同学
2: 的那个妈妈就是买了。
0: 懂了，一大赚了你同学妈妈的钱，哎、
1: <笑>不能这么讲。
2: <笑>好，然后所以刚刚我其实讲了大概前两轮对，然后第三轮的话，其实我个人是非常震惊的。当然，可能也会有这种在们梦岩团队的小伙伴的加入，是吧？比如说很贴心的计划以及补仓这样的一些贴心的一些跟车的加入。但是我们来看整个长盈计划的本身，即使我们去看呢 ETF 市场的发展的因素，我们有更多的更丰富的品种但是我个人会感觉，就是第三轮和前面两轮相比的话，就是一个不是我把它叫做是一个一步封神的一个蜕变和飞跃。无论是从我感觉在易大的对于整个市场的个人认知，还是这种计划的选取的品种的丰富程度，比如说我们现在其实在19年之后，大家经常遇到的一些操作是卖一份高估品种，然后买入一份低估品种。这个其实，在易大的呃体系里面叫做动态再平衡，就是我始终在我的。持有优质资产的同时，保证我持有资产的成本在不断降低，这件事情其实非常非常大，其实大家可以想象，一个6只品种第一轮， 1 0只品种第二轮，再到一个那个150份，然后涉及大概30只品种，二三十只品种嘛。大内的话，应该是涵盖了 A 股的几乎所有大内，还包括这种海外市场、海外的新兴和成熟市场、黄金、石油这样的大宗商品市场。这个事情其实当时对于我而言是非常有，呃，我认为是非常震撼的，呃，或者说其实现在不断的回顾，这个震撼在加深。就我们很多时候其实不知道我们不知道什么，我们经常会你走到一座山头，你才发现更高的山，对，是这样的一个体验吧。就是比如说我们个人去做一个长期资产的配置，是吧？其实最简单就是说我买一个五和五的股和债。然后我定期再平衡，这是最简单一个策略。然后也会有一些可能其他的相对的一些，比如说减七的极简策略。对，它其实选了五个品种，然后不同的种类，然后每一份百分之二十。然后最后的话，你可以去做定期的这种静态的再平衡。所以静态再平衡就是。我始终不断地去按2十二十的比例去定投，要定期我把它全部平成2十2二十， 20, 对，所以其实本身动态在平衡比静态在平衡困难非常的多，但是如果我们再把它复杂一点，是吧？就是我们把整个 A 股大中小盘全部都配全，然后我们纳入不同的行业的基金，然后我们把海外的市场，把大宗的商品，再叠加各自品种它不同的估值以及趋势这样的一些买入的一些策略。然后还在过程中不断的去做动态再平衡。如果现在同学，我建议你去回看的话，就是你去看当时的成本、当时的点位、当时的估值，啊、呃，我觉得可以说非常精妙。所以把这个东西做的话，其实就是我们目前眼前可以看到的长盈的这种第三。我能够就是有这样的感触，可能在于我自己也在尝试搭建我自己的这种资产配置体系。然后越搭建，其实你会发现，哇，这个事情真的是非常难，而且就心理震撼很大。就他在整个过程中，其实你会发现，他很享受这个事情，他有极大的乐趣。然后，他就像一个这种少林的这种扫地僧一样，很快乐的在享受市场，然后把自己的非常成熟的一些体系中去挑出一些可能更适合普通人来进行学习和跟进的这部分，非常的厉害。但是我觉得，如果一定要给长盈挑一些缺点，我们带一些健康的怀疑、怀疑和审慎的目光来看，其实长盈确实还是会有一些可能能的一些这,这里我我
0: 们要跟听众朋友插播一句，就是我们这一期节目不是一个个人崇拜的节目，我们还是非常客观审慎的。来看待这些投资大 V 或者是我们的这些偶像们
2: 。对 ，OK， 呃，就第一点呢，其实是这样的，就是我会觉得可能作为一个有大量用户来跟进的资产配置方案，然后长盈其实对于时机的要求，或者说其实易大对于成本的这种极低成本的这种追求，其实是有些过于苛刻的。对，具体的表现其实在于就是当离开了2018年底以及2019年初的这个。钻石坑和黄金坑之后，其实后面来参与的用户其实是不太友好，对，因为基本上他们很难去买上一个合理的仓位了。呃，我只是很晚发现了易达，是吧？但是我来跟的话，可能就这个体验其实我觉得是不够好。但是我也能理解，因为易、e、达其实他是一个非常有责任心的人，他不太希望大家会。因为他要亏损
1: ，对我想说一下自己的感受吧，就是反正咱俩都做产品嘛，对吧？就是产品产品哲学先行，我觉得这个是易大他自己哲学所决定的，对吧？他自己经常说不希望任何一个跟头，我的朋友。呃，因为我亏钱，所以我觉得这也是他对长盈计划对成本要求这么苛刻的一个笃定吧。对，但的的确确是，就是可能对于普通人的呃，普通人就或大部分的投资者来讲，我的钱都不是一直准备好在那个地方的，对吧？我们是有自己的收入，不断的去增长的。用户们所需要的一个解决方案也这个需求，也就是，呃，我的钱在当下以什么样的方式去买去配置会更好
2: ？对，是的。然后这一点其实带来一个副反应，就是我们刚才其实有聊到，就是有一些用户他会诟病说，长盈近两年的收益可能会不怎么样。在我的这种观察和沟通交流中，更多的这部分的用户其实是比较晚跟车的用户，就他错过了钻石坑和黄金坑，所以其实他在长盈计划里的这种资产。和长银这个组合本身的资产其实是相去很远的，所以长银本身的收益和他自己感受到的收益差别也比较大。对，是的，就是这里其实可能大家也需要去体谅的，就是说一个品种或者一个任何的一个投资的一个计划，我们去选择去抄作业去跟进它的时候，其实这个计划从我们选择买入那一刻开始，它就不是计划本身了，它是一个由我们和这个计划主理人共同来完成的计划。然后通常情况下，这个主理人的水平更高，但是我们自己的权限更大。嗯所以，这个计划实际的收益更多取决于我们自己。其实，整个长盈计划涉及到的品种，就是尤其长盈第三轮，几乎把易大在各个品种的这种投资上的这种才华，以及他对这一品种的，呃，几轮周期下的一些理解，都淋漓尽致的发挥了出来。但是，他可能对于一些基础没有那么好的普通投资者，就是我觉得品种数量可能有些过多呢。因为这样的话，它整体对于一个组合全天候的一个均衡性和抗回撤是有很好的效果的。但是它第一的话，可能是有比较高的理解和学习成本；第二的话，其实我们都会知道，就是当一个组合里边它的品种非常多的时候，阶段时间内它的收益确实会更加趋于平均一些。啊，第三点的话是这样的，就是其实易大在后面后来补充的 S 定投，然后其实本意易大是想要解决增量资金的问题。对 ，S 定投其实我记得很清楚，因为当时在上线的文章中，他还可以提了一下，就会很像我们当年的第一轮，对，因为是按月就可以去投的，你只要准备好一到两份资金就可以了。对，但同样，其实像青为刚刚可能也解释了，就这是一个哲学问题，就易大他本人对于持仓成本是有执念的。对，所以其实即使是这一个希望解决增量资金的这样的一个方案，在最近的两年中，依然不是每次都发车。对于这个投资者的这种资金的机会成本可能会高一些
3: 。就是我觉得，我觉得一大它比较可贵的地方，就是它会特别在意大家，呃，就是我买入的成本。就是我会觉得，嗯，长计划是一个，包括我在整理这个一大干货合集的时候，嗯、我自己觉得长计划。他或者说一大的整个体系，他其实也是一个很好的，能够让一个可能不那么理解投资的人，能够在一开始就在走在一个正确的一个路上。我知道一些大的这种原则和和和一些整体的，比如说，因为一大很全嘛。我市场我是不预测的，然后我资产配置是怎么配置的，我的仓位大概是怎么去管的，然后我的估值大概是怎么看的，它是非常全的。那其实我觉得它是一个很好的入门。入门不是说就是呃一大堆东西只能入门，不是这个意思，而是说就是你在这个正确的路上，你比如说你对哪一块感兴趣，你就可以再去往上去探索，去找自己适合的一
0: 个方式。对，我其实其实我觉得聊到这里就会其实引申出。更多人可能会一直纳闷儿的一个问题，就很多人会纳闷儿一个问题，就是这么有实力的投资大 V， 然后为什么还要教别人投资，还要搞这么多个计划？他如果这么真的这么有实力，他早就自己忙着赚钱去了，或者搞私募去了。那从这个角度，您是怎么看易大呢？你们怎么看易大
1: ？对我当时看到这个问题的时候，还真的一愣哈、啊
0: 。所以这才叫真问题。
1: 我现在还是会觉得这是一个哲学问题，就是他一代的哲学就在这儿。你、嗯、从他的这个网名，对吧 ？E T F 拯救世界，然后从他的文字、从他的计划以及对自己的要求，我会觉得他可能想他想要的和他想做到的事情，并不是自己赚钱，就是这么简单。他想把嗯这样一种技能也好，对，交给更多的人。我觉得这可能是他本身自己的哲学，或者他坚持去在网上公布这些东西，他。他自己内心的一个诉求
0: ，那童童
3: 怎么想？我觉得是这样哈，就是我觉得他要赚钱早，早早能赚，但是他其实没有怎么接过广告，这么多年一直没有怎么接过广告。就我觉得从他的文字中间能够感受到他自己很热爱投资，他在这个投资的过程本身，他就很有很有快乐。他公开这些，然后又帮助一些人，自己在这中间又收获一种快乐。我打一个比方，嗯、比如说就是说我们自己，就说梦岩好了，就说我们团队，我们团队去年。二零二零年一月份成立，直到现在我们也不赚钱。我们当时在投资第一课要不要收费的时候，梦岩和张小雨写了那么长时间，最后我们还是决定免费。这个事情就是就是只从这个视角去看，很多事情都解释不通的。我们就是这样的事情，我们就是这样的人，我们就是愿意去做这样的一个一个事情。我们相信，对，我们就是这
0: 样选择的。这这,这同样也是基于我们的世界观、价值观和哲学来决定的。梦岩在。就是原来一周年还是二两周年的时候，就是在前
3: 半的时候写给用户写信的时候，当然有一句话。就是创业是真的很，他写的就是创业维艰。那每个创业者其实都是希望能够去改变一些事情。我觉得无论是易大也好，还是我们也好，比如说像毛老师来给我们录播课，毛老师还在我们有志有行去直播，没有任何的这种，我们也没有给到你什么什么钱，对吧？<笑>对，但是就是大家就是有共同的价值观，然后我愿意做这个事情，我觉得挺有意思的，我觉得能够帮助别人
2: 。刚才彤彤在说我们。从那个时候开始到现在也没有赚到钱，表情特别的刚毅
0: ，<对><笑>就是胸前的红领巾令人无比崇
2: 敬。OK， 对，其实这样的就是为了回答这个问题，其实我采访了几位，就是其实同同样可能和易大一样在做这种投资者教育的一些。朋友，我们先来回顾一下这个问题，就说，呃，真正如果有实力的投资大 V， 然后他不用教人投资，其实自己忙着赚钱就好了，是吧？这个角度我们怎么看？其实原文的假设的问题，他是说所有人的行为动机都是赚更多的钱，对。但是呢，教人投资对于赚钱这件事情而言的话，它效率是更低的，所以不如自己去研究和多赚钱，所以应该去选后者，是吧？我聊过的好多朋友，其实大家我发现就是说动机都不是。对，然后比较好玩。就我先从自己的角度来说吧，就是我自评，我个人是一个表现型人格。然后，这个人格的话，通常会有一项品质，就在于当你在某一个领域可能表现还不错的时候，你会好为人师。然后，但是确实帮助到别人之后的话，你的精神确实是非常的满足的。我去分享一些投资方面的知识，然后让更多的人可能去接触投资大道，并且去建立他们自己的投资体系，赚到钱，其实比我自己多赚一些钱的幸福感大很多。然后我问过这个我们的。易康的阿尔法的这个主理人是那个 e A 君，然后他的回答也比较的有意思啊，就是大家可以想象他的文风和那个非常帅帅的，但是又很儒雅的表情是吧？然后他说什么“穷则独善其身，达则兼济天下”是吧？他会认为在我们的文化观当中，个人价值是并不局限于自我的成功的，然后能否去推己及人也是很重要的一个评价的标准啊。人生在世，多做一些比较酷的事情，我们会觉得内心很骄傲。然后其实，在我的呃，《知星球》里面也会有朋友其实写到说，就是这个角度其实还可以从就是基因和进化论的角度来考虑。对，就是说有一个研究成果会证明，其实，在远古的时候，当我们去无私的去帮助另一个个体的时候，其实是有助于整体一个团体的一个存活和发展的。所以在整体的演化过程中，我们的人们可能会形成一些很奇妙的一些天性的一些。基因就是，比如说自由和安全是我们人性的一个基本的要求。我们既需要这种独立的这种自由的独立空间，但是也需也同时需要在团队中的这样的一个安全感，利他这样的一个，呃，性格吧，其实本身也是基因中的一部分。其实这个其实这个问题是我提的。对，然后因为呃，因为我我会遇到，就是我会遇到在网上看到这样的一些评论，因为第一次看到的时候我也会有点弄，因为我没有去想过我的动机是什么，就觉得自己爽，然后就做了。对，其实青伟也是一样嘛，刚刚提到对，然后梦岩的回答也还蛮简单的，就是其实我们应该记得在有志有行上线的时候，他写了很多文字，然后就比如说我们要给这个。嗯有一种使命感，是吧？因为我们的团队曾经做到过这样的事情，我们要在好的企业和投资人之间去建一座桥梁，也就考虑了很久。他说，其实最重要的还是帮助别人，会带来幸福感。对，差我
0: ,我觉得就是刚才我们这个价值也上了，使命感也说了，广告也打了。对对，广告对广告也打了。<笑>然后其实我邀请彤彤、青薇和毛源老师，你们三个来，也是因为其实你们三个也能代表一部分这么多年追随易大的这个。艺粉们，所以我觉得最后还想问你们一个回归个人自身的一个问题，就是你们觉得你们从艺大这里毕业了吗？我先说，我觉得，我觉得没有，我反而会觉得趁这次在整
3: 理的过程，我觉得我是一个新的开始。比如说，我会，我原来其实可能主要就是长营嘛，那我可能会想着再去其他的去试一试，因为艺大整个体系是很全的，就像我刚刚前面去说的一样。我也觉得每一个地方其实都可以值得自己去探索探索，这是一个挺有意思的事情。就是所以对我来说，我觉得是重新开始的一个感
1: 觉。嗯，嗯对，我会觉得，嗯、呃，在投资上没有毕业这么一说吧。啊，投资这件事情本身就是一个发现和自我发现的过程。嗯、啊，我也会很享受这个过程当中发生的一切。对，就是他投资其实不仅改善了我看待世界的这样的一个视角和方式。啊、嗯，其实也能够改善你的生活，对吧？甚至通过这个结交了很多好朋
2: 友。呃，在我这么多年可能学习易达和学习长音的过程中，其实，在不同的阶段收获会完全的不一样，是吧？一开始，其实我会觉得，就是长音这里的话，我找到的是一个。我可以把大钱放进去的一个投资的一个策略，就因为经过一段时间这种跟车陪伴，然后学习理解，其实我们可以去了解投资背后的原理，是吧？然后我们比较放心于这个一大的人品，然后以及长盈这种很严格的风险控制能力，然后我们最后会愿意把家庭资产中大部分的闲钱放到这个权益性的市场中来，这个其实长期可以真正解决我们的投资的问题。但是，其实随着慢慢的，如果我们持续深入的去学习的话，其实，呃，长银和易大会变成我们投资体系的一个基石，可能慢慢的去找到一些更适合自己的投资体系。它长期以来其实就是一个主干和基石，对，我们可以探索很多直线剧情，对，然后走过一段时间之后，然后我们再回头去看，其实还是会发现长温故长知星是吧？对，然后更多的其实是我们在长银和易达这边，我们找到很多连接，对我们之前说过，我们其实在做易大这个干货的时候，其实拉了一个微信群。对，我们会发现很多同路人，我们会师的路径是很相似的。对，通常可能是从自己的这个投自己各自工作领域的某一个大 V 开始，或者说某一些这种投资的一些公号开始，然后接触且慢呢、啊，然后接触易大，然后接触梦岩，然后走到有知有行。对，但整个过程中，其实我们还会进一步的可能会认识，比如说张小宇老师是吧？蓝天老师、唐朝、陈家和、梁笑永康，然后马硕，然后其实我们很多这种同路人，就包括我们。这些群友，然后包括现在有只有型的这样的一些用户，他们其实也在跟随这个易达还有梦岩的这些投资的实证，然后我们去学习投资，我们去坚持写作，然后去让人生的复利不断的积累，让自己变得更好，然后从而也自然而然的去收获更好的投资。嗯
0: 我觉得毛老师说的真好，就是易大的这些投资哲学或者是它的体系，不仅是说对我们的投资有益，更重要的是，其实它对于很多意粉或者是其他的投资者来说，已经变成人生中的一部分
2: 。就是没有毕业这样一说，就是说可能我们曾经路过易大，然后由于可能方向或者每个人适合的体系不一样，然后我们可能走在，比如说走在一条很漂亮的小河的河的。两岸，然后但是呢，其实大家其实也都不断的在前行，然后偶尔的话，我们会回,回头去，哎，跟这个河对岸的人挥挥手，打个招呼，嗯、真好。对，那
0: 我觉得我们这期节目也非常的精彩了，非常感谢我们的三位嘉宾，也希望这期节目能对了解医大和不熟悉一大的朋友都会让大家听完觉得有所收获。啊，如果可以的话，欢迎大家下载我们有知有行的 APP 来查阅我们的一大干货合集。拍胸脯保证，就是这里绝对不会让你失望，一定会有所收获。好，那我们这期节目就到这里啦，谢谢大家，
1: 谢谢雨白，谢谢大家
2: ，谢谢大家，拜拜 <bye> ，谢谢大家。